1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
1: Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que la voz deje de emitirse o que, por el contrario, continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de 150.000 dólares. Con esa cantidad, la voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por Internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de la voz, integrado por ocho personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de dos refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso para la última sección de esta novena temporada de La Voz, para esa entrevista especial de todos los viernes por la noche. Ustedes saben que yo siempre hago la salvedad de que la manera en que concluimos los programas de La Voz a lo largo de la semana es una manera absolutamente extraordinaria. Tenemos profesionales de muchos años que nos llevan por el camino de la psicología, de la economía, de la literatura, pero los viernes tienen un lugar muy especial cerca de mi corazón porque siempre les traemos a gente muy especial a veces esa gente muy especial es gente muy conocida en el ámbito internacional, pues porque son directores de cine que obtuvieron el Oscar, porque son bailarinas de fama mundial es decir, gente muy conocida a veces esa gente especial es conocida solo en un ámbito de carácter nacional más allá de las fronteras de esa persona no es conocida en el resto del mundo y merece la pena que la conozcan. A veces incluso es gente que solamente es conocida pues en una región, en una ciudad, pero que es gente extraordinaria la que merece la pena conocer. Nuestro invitado esta noche es un invitado muy especial, es un invitado escandalosamente joven, diría yo, y además es un invitado muy especial porque es el autor de un libro acerca de la mafia donde, recurriendo fundamentalmente a fuentes primarias, va dando un cuadro de lo que es la mafia, de cómo ha ido evolucionando la mafia en las últimas décadas, de la relación que tiene la mafia en un momento determinado con la política y con la masonería, e incluso con la Iglesia Católica. Yo tengo que decirles que es uno de los libros que más me han entretenido y que más me han apasionado de los que he leído en los últimos meses. Empecé a leer el libro e inmediatamente ya no lo pude soltar. Aquello me parecía extraordinariamente interesante lo que contaba y precisamente por eso, para esta última entrevista de la novena temporada de La Voz, tenemos con nosotros esta noche a Chris Barlati. Chris, muy buenas noches, muy bienvenido.
2: Muy buenas, muchas gracias.
1: Vamos a ver, primera cuestión, Cris, que yo creo que esto es obligatorio y se lo estará preguntando mucha gente. ¿Qué es lo que te lleva a ti que tienes una formación académica eh, no precisamente relacionada con la criminología, eh, que además has tenido una trayectoria profesional pues muy vinculada a veces con la ayuda a los más necesitados? ¿Qué es lo que te lleva a embarcarte en esta investigación sobre la mafia?
2: Perfecto, espero que <ríe> hablas perfectamente en castellano, pese a que se note que soy demasiado italiano, <ríe> y pese a mi acento. Y por lo que se refiere a tu pregunta, sí, uh, yo he nacido en, en, en la región camba, Campaña, la región es decir la comunidad autónoma. Uh, en esta comunidad autónoma tenemos un cáncer, un mal. Tenemos el mal, que se llama camurra, mafia, como en Calabria y en Sicilia. La pobreza está directamente relacionada con esta entidad. Una entidad que no hace ninguna distinción entre rico, pobre, hombre o mujeres uh, He podido vivir, conocer qué significa tener hambre, qué significa ser pobre, qué significa tener amigos cuyos padres han muerto, estaban en la cárcel y ocuparme de mafia ha sido algo casi natural, es decir, porque lo tenía delante de los ojos todos los días, pese a que, a que yo pertenezco a, entre comillas, una buena familia, familia honrada, gente que siempre ha trabajado. Uh, desde el punto de vista académico, yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales, y la mafia está relacionada también con nuestros estudios universitarios, porque en Italia se estudia claramente, desde el punto de vista académico, cómo la mafia ha uh, contribuido la mafia contribuyó al desembarco de los estadounidenses en Sicilia, cómo la mafia fue utilizada por parte de los partidos atlánticos de la... Uh, dicha Primera República Italiana uh, como la mafia fue utilizada por traficar armas en Asia por ejemplo, como fue utilizada también para luchar contra los comunistas estas cosas que parecen tan banales para nosotros porque si vamos a leer en un diccionario la palabra mafia encontramos informaciones que son históricas, que son ciertas que son formales estas informaciones fuera de Italia mmm, Uh, es imposible encontrarlas, no filtran. Eh, uh, yo especializándome, escribiendo, indagando, estudiando, eh, viajando también por Europa, por necesidad, por trabajo, ahora vivo en España, vamos, he podido descubrir que existe un acuerdo, de verdad, un acuerdo, un material, entre una entidad, es masónica, porque la mafia no es criminalidad, es masonería, existe un acuerdo entre esta entidad y uh, los servicios de inteligencia de los otros países europeos. Y yo no creo que esto sea algo positivo para la ciudadanía, para la gente, y que la gente tenga que saber de verdad qué está pasando a su alrededor, porque hemos llegado a un punto tan... Uh, Tan de verdad que yo no tengo palabras para definirlo. Estamos al punto, a un punto crítico del desarrollo de la conciencia humana que, que tenemos que uh, llevar a la luz, que tenemos que permitir a la gente que lo descubra. Entonces, todo eso, partiendo de una cosa básica que es culturar la criminalidad de mi pueblo, de mi ciudad, de mi comunidad autónoma, hasta los estudios universitarios, hasta mis viajes en mi vida aquí en España, yo he decidido informar a la gente de lo que de verdad está pasando.
1: Uh, Cris, eh, estamos hablando de una serie de cuestiones. Yo estoy convencido de que nuestros oyentes se han quedado seguramente sorprendidos por lo que acabas de decir. Vamos a entrar en, una, sí. en todas estas cuestiones. Pero cuando tú te embarcas en este estudio de la mafia... ¿Qué dicen en casa? O sea, no te dicen, oye, ¿por qué no te pones a investigar algo que sea menos delicado, menos peligroso? ¿O les ha parecido bien
2: que, que acometieras este estudio? No es peligroso. Desde el punto de vista de mi familia, sí, he tenido muchísimos problemas. Yo, como otros colegas y amigos que han vivido experiencias muy, muy feas, sin problema, te puedo contar que yo no tengo ninguna relación más con mi familia, ninguna, son años que no hablamos, años, 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 creo 10 algo así. Y porque hasta cuando se habla de mafia como de un fenómeno teórico, aleatorio, que está ahí, que no tiene nada que ver conmigo, bien, pero en el momento en el cual una persona quiera de verdad sacar a la luz, entender los mecanismos y también hacer nombres y apellidos, Ahí la gente tiene miedo, la gente quiere sacar provecho también de esto, quiere pasar, <ríe> uh, si antes eran buenos, quieren ser malos, porque al final la corrupción corrumpe propiamente, eh, también la persona más limpia, más pura que puede existir en el mundo. Entonces yo con mi familia lo llevo muy mal, lo llevo muy mal, me marché de casa, eh, pero es algo normal, siento de decirte que es normal. La
1: primera parte del libro recoge, y yo reconozco que es extraordinariamente interesante, yo empecé a leerlo y no lo podía soltar, la declaración en audiencia de un antiguo miembro de La Cosa Nostra, de la mafia que se llama Leonardo Messina y que en un sí. momento determinado decide colaborar con la justicia. Leonardo Messina dice muchas cosas, no las vamos a poder ver todas, quien las quiera ver todas tendrá que comprar tu libro y leerlo. Pero, por ejemplo, dice que los hombres de honor de la mafia son católicos y además atribuyen la fundación de la mafia al apóstol Pedro. Sí, la
2: mafia... Sí, absolutamente. La mafia era, en principio una secta religiosa que según la leyenda de los beati pauli, los beatos paulinos, sería una traducción aproximativa, vamos, era una secta de vengadores que tenía que defender a los ciudadanos pobres, la gente que trabajaba en los campos, Oh, de la aristocracia, de los nobles, de los, de, los, de los robos de la iglesia, de la gente mala que robaba la, la, la poca comida que tenían esos agricultores. Estamos hablando de una época tan lejana, de un tiempo tan lejano, vamos, casi de la media edad. Y eh, sucesivamente la mafia se convierte, eso es historia, yo, vamos, en el libro utilizo muchas definiciones, también del diccionario italiano, porque esos son acontecimientos históricos que no se pueden discutir, la mafia con el tiempo se convierte en carbonería, la carbonería ya estamos hablando de una época más allá, unos años más allá, estamos hablando casi del periodo napoleónico también, la carboneria che fu utilizzata come lo che si chiama il braccio armato, la mano armata dell'Estato delle istituzioni. Arriviamo alla prima e seconda guerra mondiale che la mafia, sempre questa setta, questa organizzazione tan segreta, questa criminalità organizzata, questa è la parola fondamentale organizzata, che tiene una cavaia, tiene una struttura, si converte in una proiezione dell'intelligenza, della CIA, della Intelligence statunitense. Uh, non vediamo che Gabriele Princip, uh, l'assassino, la, il killer, lo che uh, fu utilizzato per matare Francesco Ferdinando, l'arciduca, che uh, desencadenò la Prima Guerra Mondiale, perteneva a un'organizzazione segreta, a una setta segreta di ispirazione massonica che si chiamava la Mano nera. Stiamo parlando dell'Europa dell'Est, quasi. Y uh, estamos hablando de una mafia que se llama la mano negra, que es el mismo nombre de Cosa Nostra. El nombre arcaico, antiguo de Cosa Nostra es la mano negra. Es decir, la entidad mafiosa tiene raíces históricas que son católicas y que se pueden datar, colocar más o menos a cuando el papato, porque vamos, pequeña información, el papato, casi la edad más o menos... Uh, Il Papa discutiò con i suoi cardinali io mi marcio per Francia, se io mi marcio per Italia. e si crearono due chiese. Quando la si riunificò e volviò a Roma, si incontrò un scenario terribile e decise di utilizzare la criminalità come suo esercito personale. Da allora la religione cattolica e l'iglesia ha sido uh, uh, hanno utilizzato la mafia e la chiesa e la mafia se han convertido en una única cosa, en una única entidad. Por eso tenemos estas relaciones, tan lejanas pero tan cercanas. Primera Guerra Mundial, Gravillo Príncipe, criminal, masonería, mano negra, cosa nuestra. Espero de explicarme bien, porque siendo mi primera entrevista en español, estoy un poco emocionado. No, está,
1: está muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué en un momento determinado... Esa mafia que surge inicialmente como una secta católica y que incluso, pues, hasta pretenden que fue fundada por el apóstol Pedro, etcétera, etcétera, ¿por qué en un momento determinado se produce esa relación con la masonería dentro de la mafia? ¿Por qué el hecho de que la cúpula de la Cosa Nostra, por lo menos hace unos años, pues, fueran fundamentalmente masones?
2: Sí, cuando yo, por ejemplo, hablo con profesores universitarios y estudiosos de España, de América Latina, tengo siempre que aclarar una cuestión fundamental. Uh, hablamos, por ejemplo, un segundo de Cádiz, el sur de España, Andalucía. El sur de España, como el sur de Italia, no es pobre porque es el sur, es pobre porque tiene que ser po pobre. Uh, ¿Por qué tiene que ser pobre? Porque es un sitio estratégico fundamental. El sur de Italia tiene Sicilia. La Sicilia es la porta aérea del Mediterráneo. De allí pasan todos los comercios de todo el mar Mediterráneo. ¿Y cuál es la entidad universal, global, planetaria, dentro de la cual se encuentran los personajes más importantes a nivel mundial? Desde 1700 1800, porque la masonería, estamos hablando también de los, los Illuminati. Illuminati que son una institución que nace en Alemania en el 1700 con un acto constitutivo. La masonería un poquito más tarde pero al final es aquí que se encuentran los personajes más importantes los aristocráticos que creen de ser superior respecto a los demás más inteligente más fuerte de prevenir con una sangre noble y la masonería la masonería la mafia quiero decir la mafia viene acercada desde este poder estas entidades masónicas porque el discurso es muy sencillo Uh, el discurso es el siguiente mira yo masón yo aristocrático yo que soy un gran empresario yo que soy el hombre más rico de Francia Alemania o Italia necesito una persona que trabaje para mí esa persona tiene que ser una persona que tenga poder una persona que no tenga escrúpulos una persona que tiene que controlar prácticamente lo tiene que controlar prácticamente todo esa persona quién es el mafioso el mafioso el militar pero cómo yo puedo controlar perfectamente un territorio con el miedo, claro, con la violencia, también con la pobreza. El sur de Italia el sur de España han sido mm, riquísimos en el pasado, eh, increíblemente ricos, riqueza, comercio, tecnología, tenían, lo tenían todo. Cuando se enteraron que la criminalidad, el mercado negro, era el mercado más importante del mundo, la masonería que son las instituciones, los hombres de negocios y todo lo que hay, y también las mismas instituciones estatales, han dicho, bien, ¿a nosotros qué nos sirve? Una tapadera. La tapadera es la mafia, la criminalidad. Y uh, los pobres tienen que seguir siendo pobres, porque a través de la mafia podemos actuar un poder y un control perfecto. Esa es la relación que nace uh, entre masonería y mafia. La mafia antes era algo, un fenómeno agrícola, un fenómeno donde los mafiosos se sentían orgullosos, orgullosos de ser mafiosos porque, entre comillas, ayudaba, porque mataban a los pederastas porque mataban a la gente que pegaba a sus mujeres. Era algo, no digo noble porque no es noble, pero era uh, una dimensión totalmente diferente de la que entendemos, entendemos hoy. La mafia era un estilo de vida, era una cultura. La mafia uh, no era criminalidad. Cuando la masonería se da cuenta que puede utilizar este fenómeno por sus negocios, por sus fin finalidades, masonería, jefes de Estado, reyes, aristocracia, 1700-1800 de este periodo, todo cambia. La mafia se convierte en un ejército privado y entra dentro de la masonería.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el papel? que juega la mafia dentro de la política italiana de posguerra. Antes mencionaba cómo cuando desembarca el séptimo ejército americano en Sicilia, en el año sí. 43, la acción de la mafia es decisiva para que el ejército americano pueda avanzar en Sicilia. De hecho, se utiliza la mediación del luciano para que sí. la mafia ayude al ejército americano, etcétera. En el periodo de la posguerra, ¿cuál es el papel de la mafia en la política italiana?
2: La mafia tenía que luchar contra los comunistas, porque en Italia ha sido la peculiaridad de todo el mundo occidental teniendo un partido comunista que era el más grande, después claramente del Partido Comunista Chino y que era un partido comunista democrático, pese a que tenía relaciones directas con la Unión Soviética. La mafia tenia che opponersi, tenia che matar a los lo los siciliano, si italiano, solo che era, o a los mismos políticos che non stavano d'accordo con gli Stati Uniti. La mafia poco a poco si emancipa dalla politica italiana perché aveva relazioni, contatti con la democrazia cristiana, con il partito cattolico, e si acerca poco a poco, viene inglobata uh, por parte dell'intelligenza statunitense se acerca más a Estados Unidos y se olvida de ser un fenómeno italiano. Pero en el, el posguerra la mafia italiana sirve para apoyar a Gladio, las asociaciones secretas militares atlánticas, a los servicios de inteligencia italianos, pero siempre en función atlántica. Y también tenemos que mencionar que viene también utilizada para traficar armas con Irán, con Libia, la política del amante árabe, hay un refrén italiano que es la mujer, la esposa estadounidense y la amante árabe, porque la democracia cristiana, pese a que haya sido un partido enormemente corrupto, la corrupción y todo lo que, que ha habido, ha sido un partido que de toda manera tenía exponentes políticos muy inteligentes. Eran ladrones, claramente. Eran gente que ha hecho cosas muy malas. Sí, no lo niego pero sabía que tenen, teniendo vecinos un poco contradictorios de un lado de Estados Unidos de otro lado Unión Soviética de otro lado los países árabes eh, tenemos que o uh, sí uh, es me, mejor preferir la paz y las buenas relaciones que la guerra despedada que venía avanzada por Estados Unidos y no acaso Italia contrabandado armas tenía un montón de veces Socialistas y democra, eh, democra, eh, democristianos tenían bu muy buenas relaciones con la Palestina de Arafat. Eran, también los mismos católicos tenían buenas relaciones con la Unión Soviética. Giulio Andreotti, que era el garante de este acuerdo, del pacto oh, entre Italia y Estados Unidos, era una referencia para los comunistas soviéticos y para uh, los políticos uh, del Medio Oriente. Entonces Italia, la, la mafia ha sido una proyección de la política italiana y hasta que no cayó el muro de Berlín ha sido ¿Qué? buena, ha sido mala. No, per, perdona, perdona, dime, dime.
1: No, no, está bien, está bien. Hay, hay una cuestión siguiendo en esta misma línea que estamos hablando. ¿Hasta qué punto la mafia tiene un peso en los procesos electorales, en las campañas electorales, en las votaciones?
2: Antes tenía un peso relativo, eh, dependiendo claramente de la comunidad autónoma, del territorio donde actuaba. Pero, por ejemplo, en Sicilia tenía el control total. Hablamos de los años, hasta los años 80, 90, controlaba, controlaba prácticamente todo. Muchos políticos eran parte de la mafia, muchos jueces también, periodistas también. Y llegó, llegamos también a un momento donde el poder económico, el poder uh, político, era, era mafia. Porque era una cosa sola, uh, una cosa sola también en el nombre de la evolución mafiosa. Era una única entidad. La mafia lo controlaba todo. Hoy en día uh, el Estado es la mafia. Es decir, hemos experimentado una evolución del fenómeno mafioso, y uh, la mafia, que sea Andrangheta, mafia calabrese, que sea Camorra, uh, mafia napoletana, Drangheta, mafia calabrese, Camorra napoletana, cosa nostra siciliana, que sea lo que sea, la mafia hoy en día es política y es una proyección de los servicios secretos italianos, como lo ha sido en Estados Unidos en los años 70-80, proyección de la CIA, de la CIA, igual, perfectamente igual. estamos al mismo
1: nivel ahora. ¿La mafia llegó a hacer que votaran los muertos y los inmigrantes?
2: Sí, también en mi pueblo, vamos, es que es un chiste. Uh, gente entra y sale, entra y sale y vota diez veces. Vamos, en Italia, uh, en la elección del... Para elegir al secretario del Partido Demócrata, en Italia votaron chinos con un documento falso. Votaron, votaron gente que venía de África sin documentación Votaron un mogollón de gente. Yo también he visto, vamos, directamente estas cosas. Eh, son cosas que yo río, pero vamos, yo lloraría en este momento porque son cosas tan absurdas que la gente lo flipa a contárselo. ¿Y qué papel
1: tiene eh, la mafia? Hemos hecho alguna referencia previa, pero ¿qué papel tiene la mafia en las acciones de la OTAN, de la NATO, dentro de Italia?
2: Dentro de Italia, la mafia, ahora la, la organización criminal más poderosa que hay en Italia es la andrangheta, la mafia calabresa. Uh, el papel que tiene dentro de los negocios, de Italia, Estados Unidos, la OTAN, es la de traficar droga. Uh, nuestro oyente se preguntará, pero ¿para qué? ¿Por qué la droga está relacionada con la OTAN? La droga es un mercado negro, es un factor desestabilizante y viene utilizado para atacar indirectamente un país. Un ejemplo muy banal. Hay un país árabe, laico, socialista, lo que sea, la Libia, la Siria, yo, ¿cómo ataco la Sira directamente? Puedo, pero puedo también mm, uh, empezar a traficar droga en su territorio. Puedo empezar a traficar droga, puedo empezar a traficar pornografía, puedo empezar a traficar lo que quiero. La droga hoy en día es el producto que más dinero da a cualquier organización, sea nacional, institucional, criminal, lo que sea. La 'ndrangheta tiene este papel: se ocupa de la gestión directa de la venta de la droga, de la emigración, en una, en, con una buena... 50-50 uh, uh, con Alemania, lo de la emigración, y se ocupa de traficar armas que salen de las bases de la OTAN hacia los países que más le convenga. Porque, un dato fundamental, el tráfico de armas parte de Alemania. Las armas salen de las bases de la OTAN, y la Andrangheta se ocupa, a través de sus referentes, de distribuir esas armas por toda Europa. Por lo de la droga, por ejemplo, la Andrangheta está aquí en España también. Hay restaurantes, si sí, sí se pueden llamar restaurantes. Hay sitios donde hay determinados italianos, que son personas muy listas, que tienen tapaderas y lavadoras por todos lados, y que su única tarea es relacionarse con los narcos de América Latina para que envíen droga y después puedan difundirla en toda Europa.
1: En su declaración, Leonardo Messina llega a afirmar que la mafia hoy puede llegar al poder sin realizar golpes de Estado.
2: ¿Esto es así? Sí. Absolutamente, sí. Ya está al poder en Italia. En Italia, si tú ahora quieren construir un puente, ¿no? un puente que conecte la Calabria con la Sicilia, se sabe que este puente no puede ser construido. Es que es un mensaje, porque la mafia comunica con mensajes, la masonería con mensajes. Es un mensaje es para la entidad, la empresa más poderosa italiana, que es el sistema criminal integrado, así viene denominado. El sistema criminal integrado es de verdad lo que está atrás, lo que, mueva, uh, lo que mueve los hilos de la política italiana. Y todos los políticos que de repente se despiertan un día y dicen «Oh, mira, yo he ganado las elecciones», no, es, no tienen el poder. El poder lo tiene, quién de verdad tiene el poder. El poder es... Violencia, fuerza, droga, tráfico de armas, la posibilidad de enviar un tu matón a matarte en tu casa. El día siguiente aparece la noticia, se ha suicidado. Pero ¿cómo se ha suicidado un tío si se, si, se dispara dos, si se pega dos tiros en la cabeza? Eso es el poder. El poder no es la política. Ahora, el poder son los servicios de inteligencia y el mundo de la economía. Claramente sí, pero también los demás países. La mafia italiana, por ejemplo, en el 2008 han calculado que tenía un Producto Interno Bruto de 130.000 millones de euros. Es una, estima muy, una estimación muy relativa. Pero estamos hablando de que son tres o cuatro países menores de Europa. Es compra títulos de Estado. La mafia es que uh, se puede comprar uh, media Francia, la ciudad de París, por ejemplo. La ciudad de París, el, el PIB... De la ciudad de París es el PIB mafioso. Si quisiera, la mafia podría desestabilizar Europa. Compra uh, mineras de, de uranio, de diamantes en África. Hay familias mafiosas sicilianas y de la, de la mafia carabrese en África. Estamos hablando de una entidad geopolítica que tiene los mismos recursos de un Estado y más eficientes también. Es algo brutal, una dimensión que vamos a es Esta.
1: A todo eso, en medio de ese panorama, la pregunta que yo me imagino que mucha gente se estará haciendo es hasta qué punto se puede hablar de democracia en Italia. Es decir, si en Italia la mafia eh, ha financiado campañas electorales, ha conseguido que voten muertos o que voten inmigrantes, eh, tiene un poder que se extiende a la judicatura y a las instituciones, mantiene una conexión con los servicios de inteligencia propios y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿qué queda de democracia después
2: de esto? absolutamente nada. El concepto de democracia ya acabó cuando cayó el muro de Berlín, porque la, no porque soy italiano, vamos, pero la democracia, el país que ha gozado de un nivel de democracia, del mayor nivel de democracia ha sido Italia, porque tenía de un lado los Atlánticos, del otro un partido comunista enorme que era fortísimo, que llegó a alcanzar el 33% y a superarlo también, que estaba a un punto de ganar las elecciones. Entre estas dos fuerzas ha habido democracia. Democracia que, como la entendemos nosotros, es democracia liberal. Yo puedo competir democráticamente para que los ciudadanos me elijan, y yo puedo gobernar en su nombre. Hoy en día todo eso ya no existe más. Si yo me permito de decir algo que va contra la contra el pensamiento dominante, el pensamiento dominante, el decidiente me destruye. Yo en Italia puedo hablar de maznoría, puedo hablar de mafia, pero en el momento en el cual me viene en televisión, a mí el día me van a matar, me mata, me meten en droga en mi habitación, en mi casa, y me dicen, era un drogadicto, se ha suicidado. Han pasado casos así, muchísimos, y siguen pasando. No hay democracia en Italia. Había democracia cuando Berlusconi seguía con vida. Ahora se ha muerto, a ver qué va a pasar. Porque Berlusconi ha sido un, un, uno, un referente de las organizaciones criminales. Porque la mafia elige también, pero no elige por debilidad. Porque son los políticos que eligen en qué bando estar. Berlusconi representaba una corriente mafiosa criminal que era de la masonería conservadora. Pero tenemos también que la mafia hoy, hoy en día pertenece a la masonería demócrata estadounidense, europeísta. Entonces, ¿dónde está la democracia? Cuando dos poderes, o tres, choca, luchan entre ellos. Ahora no, ahora todo está en la mano de una sola persona. Y no hay democracia. Y si la cosa sigue así, también los demás países van a seguir ese camino. Hay,
1: hay una parte del libro que a mí me, me resulta apasionante, y es la parte en que el antiguo gran maestre del Gran Oriente de Italia, Giuliano Di Bernardo, empieza sí. a declarar en el juicio de la Endragueta. Y es, sí. es, es muy interesante las cosas que dice. Por ejemplo, por ejemplo, él señala cómo en un momento determinado él se desengaña del Gran Oriente... Inicia una nueva obediencia masónica en Italia relacionada fundamentalmente con las obediencias masónicas inglesas, lo que sería sí. la masonería regular y crea la Academia de los Illuminati en 1992. Bueno, hasta ahí digamos que todo parece normal dentro de lo que sería la masonería, pero eh, Giuliano Di Bernardo comenta cómo cuando él instituye la Academia de los Illuminati en 1992 recibe inmediatamente una petición de la Secretaría de Estado del Vaticano para incluir entre los miembros de esa academia de los Illuminati a uno de sus representantes, que además es un obispo, el obispo Eldarov, que es, es búlgaro. Y señala, por ejemplo, otras cosas curiosas como es el hecho de que en un momento determinado él conoce a Pietro Parolín, que luego acabaría siendo el número dos de la Santa Sede porque lo nombra secretario de Estado el Papa Francisco, el Papa Bergoglio y señala algo que a mí me parece todavía más interesante y es el hecho de que en un momento determinado la esposa del duque de Kent, que es el jefe de la masonería inglesa, se convierte al catolicismo y acude a menudo al Vaticano y, en fin, de alguna manera estrecha las relaciones entre el Vaticano y la masonería. ¿Hasta qué punto esas relaciones entre el Vaticano y la masonería son estrechas? ¿Hasta qué punto el Vaticano mantiene también relaciones estrechas con la mafia? Sí.
2: Yo digo siempre, espero que los oyentes vamos, crean nuestras palabras, pero son, todos, son actas públicas, institucionales, oficiales. Y el Vaticano es un sistema de poder, un sistema de poder que tiene un poder absoluto enorme. El mismo Banco Vaticano, el Instituto de Obras Religiosas, el Lloro, es, uno entre, es el, banco, el mejor banco del mundo. El, servicio, el mejor servicio secreto al mundo es el servicio secreto del Papa. Cuando un país quiere que uh, sus soldados adquieran experiencias, ¿dónde le manda? Le manda a la ciudad del Vaticano para que se adestren con las guardias privadas, personales del Papa. Es decir, el Vaticano es otro mundo. La, la masonería y la Iglesia Católica siempre han tenido relaciones, siempre, desde siempre, porque son dos sistemas, dos entidades autónomas que son análogas, tienen una ideología, que sea la religión católica o que sea la creencia del gran arquitecto, lo que sea según la, la masonería tienen un, un, también una selección discriminatoria de su personal, es decir, tú sí, tú no, sí, no, ¿por qué? Por esas razones. Y tienen, tienen que tener un sistema oculto de poder. ¿Cómo puede la Iglesia Católica tener un servicio secreto? Eh, el señor Eldarov ser uno eh, de ser el jefe de dicho servicio secreto en el pasado y entre los políticos, entre comillas, figuras institucionales, personajes institucionales más inteligentes y más, más importantes al mundo. Porque, porque toda estructura tiene que tener, o sí o sí toda estructura formal tiene que tener un poder informal oculto. Mas una iglesia católica ha vivido una temporada de crisis después que dos jueces italianos Destaparon lo que es de verdad el funcionamiento de la política del mundo occidental. Falcone Borsellino, Giovanni Falcone y e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone, más que Borsellino, ellos llegaron a conectar todo lo sechos que estaba relacionado con el tráfico de dinero que pasaba por los bancos vaticanos tráfico de armas, inversiones de la masonería dentro de los bancos de la Iglesia Católica, que después pasaban por aquí y por allá, un lío, un lío enorme. Y claramente el Estado, o la Iglesia Católica, que es un Estado, sigue siendo un Estado, el Estado de la Iglesia, casi, ¿sí? la Iglesia Católica y la masonería no podían obtener relaciones Y hoy en día la masonería tiene sus hombres, dentro de la Iglesia Católica y al revés. Desde un punto de vista oficial, claramente nunca dirán es verdad, hay intercambios de opiniones, favores, como en el caso de Giuliano di Bernardo, que resuelve un problema que había la Iglesia Católica con la China. China, país comunista, donde se ha realizado el comunismo entre comillas. Cómo es posible? Es posible porque la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, la Masonería no es una estructura solamente puramente legal, formar y China no es un país comunista. Nada es lo que parece y uh, Masonería y Iglesia Católica comparten la misma visión del mundo en sus aspectos deviados, que es lo, uh, la visión de un, de un mundo unipolar donde una clase dirigente tiene que tener el poder, controlar, mandar y gestionar los asuntos mundiales. Dentro de la misma iglesia, dentro de la misma masonería, hay otra corriente que es una corriente un poquito más multipolar, pero aquí ya vamos en otros asuntos que son un poquito que van fuera. De nuestro, de nuestro discurso. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, 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 perfectamente, perfectamente.
1: Bueno, eh, llevamos bastante tiempo hablando en la radio, esto al final acaba siendo problemático, pero yo no quisiera despedirlo sin formularle un par de preguntas más. Sí. Eh, la primera cuestión sería... ¿Existe alguna esperanza para los sistemas democráticos de sobrevivir a esto o los sistemas democráticos simplemente se van a ir marchitando, se van a ir secando y van a ir desapareciendo, aunque externamente tengan apariencia de democracias? No, ¿Hay, ninguna, ¿Hay esperanza ni, ni, o, o no hay
2: ninguna, a su juicio? Ninguna, ninguna, ninguna. Vamos, en los países, en Europa, ninguna. Probablemente en Italia, porque la, se están moviendo algunas cosas, hay conflicto, hay fricciones. Y de allí puede empezar una, no digo revolución, pero puede empezar una fricción que pueda llevar a algunos cambios. Uh, yo, en italiano, he escrito un libro que se llama Disservizi discreti, donde yo analizo e eh, intento definir el sistema criminal integrado italiano Y también hablo de lo que está pasando y che qué ha pasado en los países del norte de Europa. Italia y España son oro. Están de verdad en el paraíso, en el cielo, porque estamos, entre comillas, bien respecto a toda la, a la mala información que hay en el norte de Europa. Un, en Francia, si tú hablas de mafia, te acusan de conspiracionismo. Te dicen que la mafia no existe, que en Francia no hay criminalidad organizada, que no hay mafia. La palabra mafia no viene de verdad mencionada. Dicen que todo es un invento de países como Italia y como España porque son envidiosos de sus economías, literalmente. Si vamos un más al norte, vamos, los países del norte, para ellos la criminalidad es, no, son dos o tres, son drogadictos, son, son gente que no tiene ningún valor, que va, no tienes que preocuparte. En Alemania llegaron a condenar una periodista, que también escribe en italiano, por difamación. Porque ha dicho que un hombre, un empresario, tenía relaciones con una persona italiana que había sido condenada o tenía, a su vez, relaciones con mafiosos italianos. Si tú ha hablas de mafia, uh, te condenan en Alemania por, por difamación. Eh, ¿A dónde vamos? Eh, o sea, la mafia, la
1: mafia no existe. La mejor manera de ocultar su existencia Exacto. es decir que no existe. Bien, eh, una última cuestión, Chris, que se es, la estarán preguntando muchos oyentes mientras ha ido discurriendo esta entrevista. La gente que quiera leer su libro, ¿dónde lo encuentra?
2: En Amazon, lo encuentro en Amazon porque yo sé que a muchas personas no le gusta Amazon, vamos, soy consciente de eso, pero no he podido publicarlo en otros sitios. Quando io ho intentato ponermi in contatto con. per che il mio libro pudesse pubblicarsi normalmente, è es che. Que tutto contatto ha sido cortato. La gente non mi ha contestato più Perché nel momento in cui hablas dei servizi di de intelligenza, servizi segreti, maçoneria, o creen che sei loco, che stai loco totalmente, che non sabes lo che hablas, o ti miedo. E anche in Italia. Igual. Uh, vamos, perché. Eso por televisión no puede salir, no tiene que salir. ¿Cómo no puede salir, por ejemplo, la información que Berlusconi, el dueño de Mediaset, que Tele5 pertenece a Mediaset, Tele5 también es una televisión masónica, porque Berlusconi era miembro de la masonería? <ríe> son cosas tan banales que, justo porque son banales, la gente no tiene que conocerlas. Porque si la verdad se difunde, después es que se acaba el juego, se acaba todo.
1: Sí la medida en la que no se sepa hacia dónde van pues evidentemente es más fácil de, de conducirlos a, hacia donde se les quiere guiar no cabe la menor duda eh, Cris, ha sido ha sido un placer el tiempo que hemos estado aquí departiendo de, de este libro Recuerden ustedes, Cris Barlati libro interesantísimo sobre la mafia, donde además las fuentes primarias son las que hablan de la mafia las que hablan de la masonería las que hablan del sistema criminal Final integrado y libro que les recomiendo porque de verdad que es de una lectura apasionante empiezas a leerlo y no lo puedes soltar pues prácticamente hasta que has acabado con él eh, Cris, cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio de radio eran cara a cara, eran vis a vis yo tenía la costumbre, como una pequeña muestra de cortesía hacia la gente que había tenido la amabilidad, la gentileza, la paciencia, como es tu caso, de someterse a la batería de preguntas. Yo les solía regalar uno de mis libros dedicado. Eh, siempre les hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo. Era una pequeña muestra de cortesía. Pero realmente eso es imposible en el ciberespacio y entonces me tengo que limitar a dejar alguna pieza musical, a dejar alguna melodía pues para agradecer a la gente la, eh, la gentileza, la amabilidad, la paciencia que ha tenido quedándose con nosotros. Como hoy es el último día de misión, yo te voy a dejar un tema de Ricky Skaggs, que es uno de los grandes de la música country gospel en Estados Unidos y es un tema que se titula I'm ready to go, estoy ya listo para marcharme y la verdad es que nosotros estamos listos para marcharnos, nos marchamos en cuanto que yo te despida a ti hasta que empiece la décima temporada de La Voz en septiembre, pero yo espero que en algún momento si vuelves a escribir y a publicar un libro del interés de este, pues tengamos ocasión de mantener una conversación parecida. Muchísimas gracias por todo y hasta siempre.
2: Muchas gracias, Esas. Te agradezco muchísimo. Perdona mi español.
1: No, no, el español es excelente. ¿eh? Es excelente.
0: Oh, hallelujah uh -huh.
1: Y con estos compases verdaderamente alegres, casi electrizantes de Ricky Skaggs, diciendo que estamos dispuestos a marcharnos, hemos llegado al final del último programa de la novena temporada de La Voz. Esperamos que, como siempre, lo hayan pasado bien, se hayan entretenido e incluso hayan aprendido una o dos cosas útiles. Nosotros, precisamente porque creemos que es así, los emplazamos para el lunes 25 de septiembre, en que regresaremos otra vez a las ondas. Y ahora, más que nunca, deseando que disfruten de este verano, deseando que sean felices, deseando que reciban toda la dicha posible, nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. I'm
2: ready. I'm ready. I can
0: hear the
2: ready. I can hear the voices singing soft and low. Hallelujah,
0: I'm ready now. Hallelujah, I'm ready
2: to go. Hallelujah, I'm ready. I can hear the voices singing soft and low. Hallelujah, I'm ready, hell, hallelujah, I'm ready to go.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.